0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. O que sustentou Lady Jéssica no momento de sua aprovação? Pense com cuidado neste provérbio das benes de e talvez você entenda. Qualquer estrada se seguida exatamente até o seu fim, leva exatamente a lugar nenhum. Escalhe a montanha só um pouquinho para verificar se é mesmo uma montanha, do topo não se vê a montanha.
1: Saudações, Fremen. Aqui, Pascoal Naive. E aqui,
0: Hildon Oliver. E um grande homem não procura liderar. Ele é convocado.
2: E aqui, Henrique, o nerd divino, o homem popular, incita a inveja dos poderosos.
1: Bem-vindos a Rax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no décimo episódio e vamos analisar o décimo capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração. Tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Boa noite. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente, mas para facilitar a vida dos nossos ouvintes. Eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 102. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muadib é quem convoca. Fighters! <risos>
2: Long live the fighters! Começo
1: sempre por Ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast e que ficou inspirado depois de ler esse capítulo e resolveu comprar muitos jarros e plantas para embelezar seu novo lar. Ele, Hildo Samambaia, Oliver.
0: Inclusive, estou aceitando doações de plantas porque a gente está aqui ajeitando o cafofo. <risos> A gente precisa climatizar, né? Acest... Eu aceito até tamareiras, né? Que eu vou desperdiçar
2: em água.
0: Cara. Não desperdiçar, não. Eu vou criar ah, é. toda uma tradição, né, Pascoal?
2: Dá aquela jarra de abacaxi, sabe? De fazer escuro. Oh, é. essa daí é clássico. Que eu quero uma dessa. E
1: olha só, hoje recebemos o um convidado, o Rio de Janeiro. Já está participando aqui conosco. Já, estamos, já tivemos um bate-papo ah, naquele proibidão do Dunacast, proibidão, proibidão, proibidão. Estão estão perdendo, perdendo o proibidão, está rolando, <risos> olha só, exatamente, e hoje recebemos um convidado que vai estrear no Dunacast, com certeza vai aparecer outras vezes aqui, segundo é. a bio dele Rio, lá no Instagram, ele é Robert, Metati, psicohistoriador, Lord Sif, músico, fotógrafo, mágico, ama crianças, livros, cachorros, Além de fazer leituras coletivas no seu perfil do Instagram, onde eu o conheci, se chama Nerd Divino. Ele, Henrique Golveia, Seja muito
2: bem-vindo, Henrique. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito contente. Descobri vocês recentemente. Não sei em que areia de Arrax eu estava enterrado, que não os conhecia ainda. e Fiquei muito <risos> contente quando descobri que realmente tinham pessoas que falavam de forma séria e muito engajada de Duna para trazer para um público cada vez maior. Isso me deixou muito contente, principalmente do convite. Fiquei muito feliz, gente. Muito obrigado mesmo. Cara, eu quero
1: só falar mais um pouquinho com o Henrique, Rildo Porque Cara. o Henrique, ele é, Hildo, igual, igual ele era igual a mim. Ele era um menino Paul no castelo de Caladan, sem ter ninguém com quem brincar, sem ter ninguém com quem falar sobre Duna. Meu ele é apaixonado por Duna também. Ele é um apaixonado igual a gente em relação ao filme do David Lynch, de 84, né? Conheceu o Duna por
0: ele, Exatamente, não foi? Um homem que respeita as tradições, <risos> Olha aí. né? É né Exatamente. Cara? É. Que essa galera nova aí que não sabe, rapaz, vocês precisam respeitar as tradições. Eu tô falando pra você que eu sei que você ouve nas sombras, escondido. Um Ou... Beijo pra sua alma. Ouve, na...
1: ouve no, no áudio acelerado. Não faça isso, não, né, Rio? Não faça isso, não faça
0: isso...
1: Mas Henrique, faca fala Kevin. um pouquinho aí, só como tu conheceu o, onde, o, o filme, quem te indicou, é legal a história do, do
2: Henrique, com relação a isso. Tem um padrasto que ele, na época, trabalhava com... envolvido com direção de cinema e tudo, e quando ele casou com a minha mãe, ele tinha um acervo muito grande de filmes. E eu sempre fui um leitor muito assíduo de fantasia, ficção científica. Que eu lembro que em 96, gente. saudoso uhum. ano de 96, onde já tinha longos 12 anos, um menino realmente sozinho, solitário em Caladan, e ele comentou comigo, cara, você gosta muito de ficção científica, eu vou te apresentar um filme que você realmente nunca viu, nem leu nada sobre, e era o Duna, do Lynch, e realmente eu lembro quando eu assisti, eu falei, nossa cara, que loucura de filme, eu achei incrível assim, eu tenho um carinho enorme, gigante, por esse filme porque foi ele que realmente abriu as portas de Arrax pra mim, de Duna, eu achei incrível, gostei muito, embora tenha achado a, uhum. a primeira vista, assim, um pouco estranho, porque era realmente totalmente diverso do que eu consumia e tinha temas muito profundos ligados Sim. ali que realmente ficaram faltando um pouco, mas haja vista que era uma adaptação e sofreu um pouco com os cortes, com edições, mas eu ainda tenho um carinho muito grande por essa obra, por ela ter realmente me iniciado, né, no universo de Duna, assim. Que foi meu primeiro Nossa. contato com o
1: oh. um filme e a partir daí veio o resto, né? E Hildo, eu, eu, eu acompanhei, né? Ele começou a seguir a gente, eu também comecei a seguir o Nerd Divino, o que eu achei mais legal, Hildo, é que ele já vai pra terceira leitura coletiva que ele faz do livro do né? Ele também é um proclamador da palavra de Moadiba, então isso também me fez ficar ainda mais, admirar ainda mais o Henrique com relação a isso, né? Que ele também realmente ele ama, né? Acho uma, a gente chama realmente quem curte a obra, né? É, até porque, assim, não
0: adianta a gente, mais uma vez, a gente não é elitista, a gente quer que mais pessoas cheguem, se aproxem, inclusive a gente fica muito feliz de pessoas que vão chegando e diz, ó, oh, conheci por conta de vocês. Cara, isso pra mim é uma honra, mas assim, mas a gente também quer esse, esse público, esse, esse público que está desgarrado, que, já, que ama a Duna há muito tempo e não tem, não se encontrou, vem pra cá, vem se encontrar aqui com a gente. É uma honra, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer. Porque eu vi que ele é um hobbit, né? Qual é o seu hobbit favorito? Não precisa nem piscar. um homem de bom gosto, eu rapaz. Os nem, nem piscam. É o que eu sempre <risos> falo: o Frodo é chato pra caralho. Os, <risos> maiores, os maiores hobbits <risos> da, da existência chama-se Bilbo e Sen, cara. O San, inclusive, ele, inclusive, era reconhecido. O Senhor né? dos Anéis é um. É, inclusive o Senhor dos Anéis é o livro, é o protagonista,
2: é o Sam, né? Inclusive. Cara, são dois, né? O Anel e o Sam. Porque são os dois. E o Sam, é o Olha só,
1: feitas não. devidas <risos> apresentações, a gente vai falar um pouco mais sobre a leitura coletiva, do Nerd Divino, lá no finalzinho. A gente vai divulgar, a gente vai divulgar também lá no Dunax Brasil, no DunaCast. Não se preocupem, galera. Eu vou aparecer por lá de Gaiato também, claro, onde, tiver, onde tem leitura coletiva. Ah, a gente também vai vou. por lá, para dar uma parecer lá. Mas vamos lá, feitas devidas. Agora, agora eu vou que o
0: Pascoal, o Pascoal me fez voltar a crescer blogueiro aí. e tal. Então agora eu
1: vou. <risos> feitas devidas Bora. apresentações. Preciso preparar o cafezinho frame! Ah, de não, 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 o Nosso convidado disse que não precisa dia. disso. Não, não eu, hoje eu vou fazer todo. ele. Mais incompado. Sem não, não. cara, ouvinte. Não, aquele não. cafezinho que deixa uma lembrança intensa na boca. Ai, Vai ficar delicioso. Deus. Bora de cafezinho frame, Hildon?
0: Não, cara, o convidado disse que não precisa, não. Cara, primeira vez, tu achou. De <risos> regime. Não, ó,
1: Quem viu mentiu, né? Mas olha só, vamos seguir adiante porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 10 Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do nono capítulo Que foi o episódio chamado O Atentado Rio do Grande Henrique, nesse capítulo 9, a gente teve aquela... Tentaram matar o
0: menino Paul.
1: Tentaram matar a criança, o inocente, <risos> o menino Paul, o menino Paul que fingiu dormir, enganou a mamãe, enganou o doutor, estava doido para sair pelo castelo para descobrir as novidades, né? para ver o que, é que estava acontecendo, e aí... Quando ele, Eu acho que isso, Hildo, é maldição de mãe, não é, Hildo, pode quando ser, a mãe fala, não vá, meu filho, eu tô sentindo tô sentindo uma coisa tão ruim, não, não vá para fica, pra... fica em casa,
0: fica em casa, o menino, Exato. pô,
1: desobedeceu essa, essa regra, esse, é um rolê, dogma, né? esse
0: rolê não vai dar em nada, fica Exato, em
1: casa, cara. é melhor. O dogma da mãe, então ele desobedeceu isso e foi o quê? Castigado. Quando ele estava tentando fugir do quarto, aparece lá o caçador, o buscador, uma arma que é controlada. É como se fosse um. um bem mal comparado, né? Um, um, alguém controlando um drone, né? Só que no caso. Isso. é Uma arma minúscula que entra pela carne da pessoa e vai destruindo todos os órgãos internos até chegar em alguma coisa que possa matar de vez, né? Então essa. Você gosta da versão do
0: filme, Pascoal?
1: Eu gostei, cara, eu gostei, inclui... tá, eu gostei mais gostei. dessa do que a do, do Lynch porque o... essa do, do Villeneuve, ele fez toda a questão das casas uhum. e de naves serem é, remeterem ao reino animal. Eu adoro tá,
0: o então... equipamento que o Lynch criou, cara Adoro. o Lynch não, que o, não, o também... Villeneuve o Villeneuve, na verdade é,
1: exato. Eu, 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 eu amo o do, do Lynch
0: mas o do Villeneuve é porque é... Eu, eu curti o lance de que ele realmente como você falou é, a tecnologia, ela precisou dar um passo atrás, se adaptar se os computadores são humanos hoje em dia, nada mais justo de que o maquinário, né, que as naves, tudo que é tecnológico também, ele acabe criando o vislum... Emulando, pra, né? Em, pronto, a palavra é essa, emulando algo da Isso. fauna, algo que a gente conhece, até para tirar a, o tecno-orgânico da, da mente Exatamente. das pessoas, né?
1: Ah, perfeito, Henrique a gente vê a gente vê um hitópolis, né, que é a semelhança de de quê mesmo meu Deus de é libelo, libelo né a uma libelo a palavra, exatamente e aí
0: aqui no céu gente chama de mano é mago é
1: Magro, é verdade e aí né? nesse nesse capítulo 9, né a gente vê essa questão né a gente vê que os treinamento que o povo recebeu de todo mundo finalmente fez valer a pena né o rapaz ele consegue... É privilegiado. É privilegiado ele consegue é, escapar, é, ao mesmo tempo, ele salva a Maps, Mapes, né? Que aparece lá pra dar um recado pra ele. Shadot Mapes não gostou muito de estar em dívida de água com o menino Paul né? Ela viagem, né? É, Trocou na hora. Na hora, né? Já falou lá, olha, não quero ficar em dívida com você, não. Não é algo que eu queira. Com a sua mãe, tudo bem, que ela é a escolhida, mas você ainda é um fedelho, né? Ainda é um meninozinho a crescer. Não quero essa, esse peso d'água comigo, não. E a gente termina assim, né? É, ele conseguindo, no filme é muito bem retratado também, né? Eu acho muito legal visualmente também, como ele, ele fica atrás daquelas projeções holográficas lá no filme, né? E o, o buscador ele ele como ele é controlado por alguém o cara que está controlando ele tem uma visão muito distorcida do que está acontecendo então ele vai pelo movimento não é a questão de visual ele não está vendo ali a sala direitinho não ele está tá tudo distorcido para ele o que é um campo distorcido mas ele sabe né o, o, essa máquina sabe quando tem movimento e quando tem movimento ela vai parte para cima e a gente vê o menino Paul salvando a Shadow Mips, e aí a gente ainda continua, esses, esses capítulos aqui eles são interligados, né, eles vão, vão saindo de um capítulo pro outro é, do mesmo acontecimento, né, são vários acontecimentos que vão acontecendo, e a gente tem essa finalização com o Paul, né, querendo saber onde é que a mãe dele estava, agora ele quer ver a mãe, Hildon, agora, né, depois de sofrer, depois, agora, depois, exato. depois de sofrer, o Piro chora e a mãe
2: não vê, né. <risos> Exatamente. Então. Eu, ouvinte que sou do podcast. Durante a discussão de vocês, da vez passada, eu tenho uma opinião parecida com a do Hildon, Porque eu acho que o, o ele sabia, sim, do atentado, da forma. Porque no capítulo 5, inclusive, logo quando ele chega. No capítulo que começa com o nome do Yue, muito bem organizado ah, pelo Naib, cara, que foi o que me salvou, inclusive, com os índices. Quando ele chega, que ele começa a conversar, ele fala ah. pro Poe, hoje você vai ficar feliz que não vai ter treinamento, vai ter um tempo mais com seu pai. Ele é o último professor que acaba visitando o Poe, na pré-mudança para Hax, né? E aí, quando ele vai à mesa, ele fala, cara, eu trouxe um, um bibliofilme para você ver e tudo. E quando ele vai à mesa, em forma de L, ele começa, que pena. Ele tá tão bem desenvolvido, ganhou corpo e tudo, e fala que perda. Só que ele fala, eu tenho que, mas ele fala, apesar disso, eu tenho que ser fiel à minha promessa, eu tenho que ser fiel à minha esposa. Então ele, cara, eu acredito que ele tava muito bem ciente. Talvez não da uhum. forma a ser executado, mas quando ele se lamenta por isso, eu acho que o bichão já falou, cara, infelizmente eu lavo minhas mãos, olha aí, porque olha a minha escolha a minha esposa, sabe? Achei bom.
1: Não, eu até ia eu até ia que falar passou? que. Então vocês acham. Que o excepcional, romântico, o doutor Yue, ele colocou, Ai, um, rem... <risos> ele Ai, colocou um remédio, um sonífero, <risos> pro menino pôr morrer tranquilamente, sem dor, é isso? É também é essa situação?
2: É o gato de Schrodinger, né, cara? Tá vivo, tá morto ao mesmo tempo. É. Acho que ele deu ali que nem ele faz com... Um, não vou dar spoiler pro pessoal ainda Sim. que não leu ou não assistiu, mas ele vai usar um recurso semelhante que ele vai dar uma chance no fim das coisas, né? Que ele fala, cara, você vai morrer, mas vou te dar uma coisinha que vai te ajudar aqui mais para frente, então usa isso. Só que ele... Porque, apesar de tudo, ele não era uma má pessoa. Esse é o problema, né? Que eu acho que isso que é uma das coisas muito legais em Duna. É, é, é Não é tão... Nessa parte, especificamente, assim não é tão maniqueísta Sim. na parte dos bastidores. Uhum. Diferente dos Harkonnen, dos Atreides logo de cara, que é muito maniqueísta. O que é... O Harcone é mal, o Atreides é bom. Depois, mais pra frente, quando chegam os Fremens, começam a surgir as pessoas cinza uhum. Porque não é nem pra um lado nem pro outro e tudo. Principalmente depois do surgimento do Muad'Dib, que já é bem mais cinza do que Sim. realmente aquela questão do puramente bom. Mas nessa parte, ele não é realmente um vilão. Ele é um cara cometido pela... Ele fez uma escolha. Sim. sim. E... Eu também concordo, eu também concordo. Ele, ele é o cara eu que... fodam se o age... e... Exato. Acho que ele acabou depois... Ele falou, cara, eu vou fazer a minha parte, mas se não der errado, ó, é. ó coloquei ali, aí é com vocês, não é mas comigo, gente. Beleza. Essa é a minha profissão, sabe? Não podia me entregar. Então, acho que, apesar de saber, ele deu uma tiradinha de mão. Show de bola. Muito ótima, muito ótima
1: oportunidade.
0: Tenho que falar Finalinho. mais nada, porque se oh,
1: chamou o E de escroto, eu tô... <risos> <risos> Finalizada a nossa recapitulação. Precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias Vamos. do Império! Boa noite.
0: Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil.
1: Grande Hildon, grande Henrique, a gente começa aqui o Notícias do Império com algumas notícias assim, não tão ainda confirmadas, mas eu estou apostando, né, aposta de que a gente vai ter um teaser ou um trailer de Duna Parte 2, do dia 25 de abril, próxima semana praticamente já, né, Isso... é, próxima Como semana, exatamente, lá no CinemaCon 2023. Porque a Warner Bros, né, que, que é uma patrocinadora do filme, ela vai estar com um painel comemorando 100 anos da magia do cinema e fará uma apresentação especial destacando sua próxima lista de lançamentos. Então, o CinemaCon, que é o maior e mais importante encontro da indústria cinematográfica mundial, é, com certeza vai ter alguma coisa lá de dona. Eu acho que dia 25 é muito provável. Obviamente, não vamos ter essas imagens... De forma oficial, aí demorar um pouquinho mais para sair, talvez algumas semanas para sair, mas alguém sempre Sim. deve estar, algum infiltrado nosso lá, deve estar por lá, um frame, um valoroso frame, deve conseguir o teaser, alguma coisa, como a gente conseguiu da última vez, viu galera, da última vez a gente conseguiu o teaser, não com a qualidade tão legal, mas conseguimos, criamos um grupo no WhatsApp Olha só para divulgar esse teaser. E aí todo mundo... Era, era assim, porque se colocasse no Twitter, no Instagram, derrubava, né? Não, não pode, era, era, a gente podia até perder a conta. Então a gente faz essas coisas que eu sei que não é tão legal, mas é legal pra quem é fã de Duna. Só pra é. você que é fã de Duna a gente faz isso, né? Só pro nosso ser. <risos> Plano dentro de planos. Plano dentro de planos. Pra vocês a gente se arrisca. Mas a gente vai ver se consegue mais coisas mais na frente, ok? Mas olha só, Rio antes da a gente passar aí pro... Quadro de pitadas de melange que as pessoas curtem demais nessas né? dicas culturais que os nossos convidados, você uhum. coloca aqui para a gente. Eu queria Boa. falar um pouquinho também do Catarse. Temos mais um apoiador no Catarse. Rafael de Campos, está nos ajudando, está agora participando no Catarse, ele é um navegador da guilda, começou esse mês Rafael, Opa. muitíssimo obrigado Rafael,
0: brigadão cara, brigadão brigadão mesmo, e todo mundo que apoia que acredita no trabalho da gente sabe que esse trabalho é um trabalho de formiguinha mesmo de, de apresentar uma, uma, uma pessoa, apresentar outra e eu acho essas ações incríveis né, de que se você puder e, e tiver com a grana sabe, um pouquinho mesmo você ajuda o seu gerador de conteúdo favorito, né? Toda semana a gente tá ali ralando, gravação. Eu tô na correria, como o Pascoal já sabe muito bem na correria, mas o nosso o, o nosso compromisso aqui não falta, não pode faltar, Perfeito. né,
1: Pascal? Não, e, essa, e essas ajudas, a gente tendo ajuda, a ideia, a, como eu queria traduzir tanta coisa que tem de Duna aí, de vídeo e tudo, o... é, fica é... complicado, a gente só, é, é muito, como você falou, existe uma demanda de tempo, existe uma demanda de pesquisa, e de grana, né, porque a gente tem que arranjar a pessoa pra fazer, pra editar, então é, é importante Isso. sempre essa, essa ajuda, fique... comprar, o
0: comprar, o material, comprar o material, o material da gringa pra poder traduzir, é, né? não fique
1: à vontade, nós temos Várias, vários tipos de, de assinaturas aqui do, do Cash que você pode participar. A gente começa com cinco reais por mês, por mês, tá, pessoal? Então, vocês podem nos ajudar por cinco reais. A gente Seu nome vai estar tá no mural de apoiadores, vai ter postagens quinzenais. Se você apoiar com dez reais você também vai ter o seu nome no mural de apoiadores. Mas já aí já vai ter acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp que é o único grupo que tem Hildon Oliver, né? Opa! Você pode nos ajudar com 20 reais, se tornando assim uma benegest e aí você também vai ter eh, o seu nome no mural, vai ter acesso ao grupo exclusivo do Dunacast no WhatsApp, vai ter seu nome citado aqui em episódios aqui do Dunacast, se quiser ser mais ousado esse é ser um frame com 30 reais por mês, também a gente agradece, você vai ter acesso ao grupo uhum. exclusivo, seu nome no mural nome citado nos agradecimentos aqui do episódio do Nacast, além de um áudio de até dois minutos, anexado nesse quadro aqui, Notícias do Império. Se você quiser ser mais ousado ainda, o Fedaiqin, o um lutador especial do Muadib, você vai estar seu nome no mural, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, seu nome vai ser citado, e esse nível, Hildon, faz hum. com que o Fedaiqin venha... Participar do Notícias do Império. A gente vai bater um papo Boa. com essa pessoa aqui, com esse frame aqui. Então, mais uma vez, agradeço. Estou com
0: saudade, estou com saudade de bater papo. Venham, venham, exatamente, venham. Exatamente.
1: Então, um grande abraço ao Rafael de Campos, é o nosso novo apoiador Valeu, do Um grande abraço também para o Hudson, que está nos apoiando. Para o Fernando Sarmento, Fernando, sempre junto. Juliana Almeida e Rogério Arce. Ah, então, Rogério, um abraço, meu querido. Então, Muitíssimo obrigado. Olha só, Rio. a gente finalizada aqui essas novidades, né? esses apoios que é sempre importante, vamos passar para pitadas de melange. As pessoas querem Opa. saber o que você vai indicar. Depois a gente, claro, passa para o nosso convidado, Henrique, para saber... Qual é a... O que é que ele vai falar para nós? Vamos lá, Ganyjiro. Começa com você. Cara,
0: rapidinho eu vou indicar aqui, e foi engraçado que eu tinha comprado esse quadrinho já tem um tempo, aí eu fui ler recentemente, que é um quadrinho da Sarah Anderson, que eu adoro o trabalho dela na, naquele Aluca dos Gatos. Eu acho um quadrinho de tirinhas muito bons, e ela lançou pela Darkside, sabe aqui no Brasil, né, pela Darkside, um quadrinho chamado Mordida. Um quadrinho super bonito, uhum. com a capa de, de tecido, né? Remetendo aqueles livros antigos. E com uma vampira, assim, bem minimalista na, na frente, né? E sim, é a, é, a, é a história de relação de uma vampira e um lobisomem, né? Eles, as tirinhas, elas abordam desde eles se encontrando, eles se apaixonando, eles construindo uma história. E a Sarah Anderson, ela tem uma, é uma pessoa que tem um humor muito, muito peculiar, muito pontual, né, quem conhece ela pelas tirinhas da louca dos gatos sabe então, e eu descobri que esse, esse, esse quadrinho virou um sucesso no TikTok, inclusive por conta disso os sites que vendem ele botam livro mordida sucesso no TikTok, porque tem várias tirinhas lá de coisas muito fofinhas muito bonitinhas e, é um, e um pouquinho macabras também, afinal é uma vampira, ah. né, milenar e um lobisomem eu, que se apaixona eu já, né? eu,
1: eu já ia perguntar está entre um Crepúsculo e o Anjos da Noite. Eles estão no intermediário, Cara, é isso, tá no gente?
0: intermediário, inclusive, eles fazem umas piadas sobre o Crepúsculo. É muito bom, muito bom, muito bom. E, aí? e bicho, quando a, 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 pra galera, assim, só pra não deixar, de, deixar assim, eu tô recentemente assistindo uma série que eu tô adorando, Chama, tá no Star Mais, ou Star Plus, né? Não sei como é que as pessoas chamam. É O Urso, né? O Urso conta a história do Carmen Besato, que ele, ele é um chefe muito conceituado e ele acaba recebendo de herança um um restaurante no, no, na cidade, no bairro dele, certo? Só que o restaurante certo. é um restaurante furagem, assim, desse de beira de estrada que não tem movimento e ele é um chefe conceituado e são episódios 30 minutinhos onde você acompanha toda essa loucura ela é uma, uma série de humor mas com uma, um drama muito presente sabe, muito poderoso eu tô adorando, por isso que eu quero deixar essa outra indicação rapidinha aqui pra vocês assistam, o urso, The Bear né?
1: Ele não, ele não aguenta, não, cara. Não ele disse que vai ser só uma. E ele fala: Por favor, Hildon, repita as duas. Do... Esse Urso eu tô, eu tô muito é interessado, muito bom, mas eu, tenho, eu não tenho. Eu não consigo ser uma pessoa multimilionária que tem vários streamings assinado. Vou, então, vou ver se tem ficar no nosso
0: grupo, porque é só, pra gente ter vários <risos> streams, tem que juntar uma galera. <risos> repita as duas. Cara, primeiro é da editora Darkside, Mordida de Sarah Anderson, né? E a série O Urso, que tá no Star Mais ou Star Plus. Eu nunca sei como é que as pessoas chamam esse, esse streaming Mordida de Sarah Anderson e Show O Urso.
1: Valeu, grande rio Obrigado aí pelas dicas as pitadas de Melange. É óbvio, Vamos passar para o Henrique, nerd divino. Ele vai falar um pouquinho sobre qual é a sua dica cultural para todos
2: os frames. Maravilha, como diria o meme, minde, papai. Minde, <risos> papai. Eu já tinha preparado algumas sugestões, mas o Hildon, ele cravou o que eu vou falar aqui. É, concordo, Hildon, o Mordida é muito bom, demais. São Side, como sempre, impecável, cara. Muito, muito bom, o Mordida é muito bom. E o que, o que eu achei interessante, porque eu estava pensando em trazer justamente uma distopia que se liga com Duna, mas por um motivo peculiar, que é o eterno, magnífico Laranja Mecânica, ah, tá. do E por que ele se liga com Duna e por que me remeteu quando você falou de mordida? Porque no Laranja Mecânica nós temos a Velha dos Gatos, né? Uhum. E ela é responsável por uma mudança muito grande na vida do Alex Delarge que é o principal drug da tropa ali. Então, a distopia, eu acho que ela cai muito bem para esse momento, assim como para grande parte da história, a distopia dentro da ficção científica, ela sempre mostra ali o que a gente pode vir a ser, né? E as distopias, elas sempre são muito próximas da nossa realidade, então, essa onda de violência crescente, essa hum. questão da juventude um pouco mais desgarrada, é, seguindo valores muito perigosos e... praticamente assim, desprezando o seu próximo, é, leva uma série de reflexões e de discussões, né? e o Laranja Mecânica ele é muito assertivo nisso. Quando ele toca em questão da perda do livre-arbítrio, com a questão do projeto que é seguido de Leila, que é o projeto Ludovico, onde o Alex vai ser submetido a um projeto para poder encurtar a pena dele na prisão, por ele ter justamente é, matado a velha dos gatos, a mulher dos gatos, na verdade, dentro da, do filme e da obra. Do Anthony Birds, e por que, que eu faço o link entre essas três obras? Duna, A Velha dos Gatos, é por causa da Louca dos Gatos, que o Rio, o Rio Dom destacou aqui, <risos> mas por que eu trago aqui Laranja Mecânica vinculada a Duna? Porque ambos possuem uma linguagem muito própria. O Duna possui, dentro lá na página 647, tem a Terminologia do Império. Sim. Que é como se fosse um glossário, com todos os termos que são aplicados na obra. Porque volta e meia alguma pessoa que acaba lendo e fala Cara, mas é um livro muito cheio de termos, eu tenho medo que não vou entender. É, o que eu faço? Eu devo ler ou não o glossário? É assim como acontece com de Mecânica. Começa a ler lá dentro do vocabulário NADSAT, que o Anthony Burgess criou. Que era uma mistura de russo, com várias gírias inglesas e vários várias terminologias, então as pessoas se veem perdidas, só que a minha recomendação sempre é a mesma no Laranja Mecânica, se você quiser ler maravilha, leia não vai, não vai afetar é, com spoiler da sua obra. Já na terminologia do Império, nós temos uma série de spoilers dentro da terminologia do Império, Quando ele vai falar sobre alguns personagens, quando vai falar de alguns termos. Então acho que tem que ser visto com... Cautela, um, um, Exatamente. Cautela é o termo correto, porque tem muito spoiler ali que vai estragar grandes surpresas durante a obra. Eu acho que dá pra tentar, gente. Assim como Langeia Mecânica, dá pra você tentar com o tempo vai se tornando familiar. Dá para seguir ali e torna acho que a experiência mais rica, porque você se vê também como se fosse dentro uma experiência de primeira pessoa, junto ali com o Paul, num ambiente totalmente novo, um ambiente hostil, onde você está aprendendo tudo, assim como dentro do Laranja Mecânica. Então, eu trago ali o Laranja Mecânica como um sinal dos tempos, do que pode vir a ser mesmo, da questão da alienação parental, o crescimento exponencial da violência, e que tem saída para tudo. Mas eu acho que cabe uma grande reforma, uma série de coisas, grandes ódios plantados recentemente pelos Harkonings no poder, por uma série sim. de coisas. Eu acho que dá pra Cara, acender o farol vermelho aí.
1: Sim. É per perfeito, né, Hilda? Assim, uhum. é, é incrível como certas obras e elas, elas... A gente pensa que tá envelhecendo, né? E de uma hora para outra você vai ler e pô, tá, tá ali, tá acontecendo, tá, tá tudo atual. A Longe Americana é exatamente isso que você falou mesmo. Questão... É, até que, ponto, é, até que ponto a nossa juventude está caminhando para um, um viés mais imediatista e até às vezes autodestrutivo, né? Sim. Não, às vezes no sentido é, simbólico, mas a gente está vendo também que pode ser no sentido literal, né? Infelizmente. E, e o que, que a nossa sociedade tá, também está passando para esses jovens, né? Porque assim, o adoecimento dos jovens... Com certeza não é uma coisa que surgiu do nada, né? Com certeza veio dos mais velhos, veio de quem estava antes, né? Então, a responsabilidade da gente como, como sociedade, sociedade civil, de tentar, de alguma forma, minimamente, fazer com que as pessoas tendem a ser mais é, compreensivas, mas não compreensivas no sentido de, de dizer ah, tá ok, não, mas de saber dialogar, saber discordar sem odiar, né? Porque... Desaprendemos isso, né? Não, não podemos mais discordar. Tem que discordar, tem que lacrar e tem que odiar. Então, é uma cultura perversa que, que a gente gostosa. está vivendo. E é, que, a gente, que é perfeito. Perfeita a, a indicação do né? Nerd vindo, do Henrique. Gostei demais. Mas olha só, a gente finaliza aqui. Por favor, Henrique, só mais uma vez, é, repita a sua, a sua indicação:
2: Laranja Mecânica do Anthony Burgess, tanto o livro quanto a excelente perfeito. adaptação do Story Cook. O, o filme também é magnífico. Essas
1: dicas interessantíssimas, já deu vontade de assistir novamente Laranja Mecânica. Vamos para a análise do capítulo 10 do livro Duna, chamado A Sala do Sortilegio. Grande Rio do Grande Henrique, a gente vai começar esse capítulo 10 e, obviamente, a gente vai falar rapidamente sobre esse excerto, né, que é, é interessante, né, porque a gente, que provação a Lady Jéssica teve, então é só a gente lembrar, porque o, o excerto começa, o que sustentou Lady Jéssica no momento de sua provação, né, e a gente vai ver que a Lady Jéssica, ela vai passar por, passou e vai passar por várias provações, né, ah, é, mas eu acho que a, essa provação maior aqui dela foi colocar o filho dela para fazer o teste do Gonjabá, sabendo que ele poderia ser morto. Então eu acho que com certeza essa aqui foi a. Porque ela também passou pelo teste do Gonjabá, ela também poderia ter morrido, sobreviveu. Então ela sabia muito bem é, de que forma o filho dela iria. Não, eu até eu
0: acho que o pavor maior dela, sabendo como o teste é complicado e difícil ela sabe também o quanto ela foi de contra a, a ordem das bandas de então, ao, ao mesmo tempo vinha o, o pavor de disse assim, ok, se no, comigo foi, foi complicado e eu quase não sobrevivi, a madre vai botar pavor as bandas em cima do meu filho, porque eu, eu fui contra tudo que elas queriam, eu criei algo que não estava programado, eu saí do programa, Isso. sabe? Então, o pavor dela, grande, assim que às vezes as pessoas nem, nem, nem percebem, Isso. é porque ela achava que a madre ia matar o filho dela. E tava, não tinha o que fazer. É a madre, ela é a mulher que ensinou tudo a ela e, e tantas outras.
2: Né? E dois detalhes, acho bem importantes. aí é, No livro, e no, um para o livro e um para o filme. No livro, é, quando a própria madre fala, cara, nós não costumamos fazer teste com, com crianças do sexo masculino. Então você já vai ver que tem uma dificuldade aumentada, que ela fica surpresa pelo quanto o Paul acaba suportando. E no filme, que é uma cena que ficou muito emblemática, é quando a Lady Jéssica tá do lado de fora aguardando que ela segura a mão em contração de dor. Relembrando do que ela passou, né, no tempo do teste dela.
1: E uma coisa também muito interessante vocês falando aí, eu, 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 a Jéssica, a gente vai ver no decorrente, não vai dar spoilers, mas a Jéssica é uma pessoa que ela é muito, ela lembra muito assim, mas lembra no sentido de amor à família, tá? A Cersei, não em sentido não, de total, índole. Não, total, Mas é, a Cersei de Game of Thrones ela Leoa, é, né? é, ela é aquela que vai Leoa. aquela que vai de, defender o, o seu filho. E ela também ela não coloca, ela não arrisca. É, se não for necessário tá? porque a gente, muita gente pode pensar cara, como é que é a mãe ela é desnaturada, botou o menino para um teste que poderia morrer na realidade a gente leu os capítulos e a gente sabia já que a reverenda Madre sabia do plano dos Harkonnen já estava falando que para o pai nada então eu acho que aquele teste do Gonjabá era o salvo conduto dela e do Paul para as salvar para salvá-los. Total. Salvá
2: total. Né? Ela queria confirmar se valia a pena Exatamente. continuar insistindo no plano
0: delas ele foi o é, um carinho, não, e, né? Assim, até pelo esse pavor dela e ela sabe que é como se fosse o, o último caminho de assim, olha, eu fiz isso, foi contra, isso. deu ruim aqui, então eu vou ter que colocar ele à prova para para que elas realmente acreditem no potencial do povo. Eu acredito no povo, eu acredito no meu filho. Isso. Mas isso na cabeça dela tem muito da mãe, né? Da mãe que é protetora, da mãe que, que crê ah. no, na, no potencial máximo do Exatamente. filho. Mas até onde é, é o querer da mãe, o pensar da mãe, o desejo da mãe, e até onde é o plano das benegestras. É, é, né, esse...
2: é cumprida a ordem, que a gente vai ver bastante nisso Exatamente. aqui no capítulo 10, a gente... inclusive. Onde ela consegue conciliar a ordem e querer Exatamente. uma terra. E a
1: gente não E a gente vê aqui que a... ela, como sendo uma benegés, com certeza ela iria ter algum tipo de proteção. Né? Com certeza as benegestes. Só se fosse parte do plano das Bene Gers, como a gente acha que foi parte do plano das Bene Gers, a Wanda, a Wanda, do Toy Way, ser levada pelos Harkonnen, né? que elas não iam deixar isso de graça. Então aqui também tem toda essa questão de não é que é uma mãe desnaturada, não. Era o salvo conduto dela, elas iam salvar o filho dela se ele passasse o teste do Gonjabá. Então era algo necessário. E aqui, o excerto, e nós estamos no excerto ainda, é, fala assim, né? Pense com cuidado nesse provérbio das Benegestrit. Qualquer estrada se seguida exatamente até seu fim leva exatamente a lugar nenhum. Escalhe a montanha só um pouquinho para verificar se é mesmo a montanha. Do topo não se vê a montanha. Vocês querem comentar alguma coisa aqui sobre esse excerto inicial, Rio, do Henrique?
2: Eu gostaria, ainda puxando para o primeiro capítulo, é uma coisa que a. Revene da Madre, que eu acho bem interessante, no livro, no filme, não dá pra tocar nesse assunto, porque senão demandaria muita explicação e tempo de tela não teria como conciliar. Mas quando ela tá indo embora, porque quando ela volta, a Jéssica entra na sala, vê que o Paul tá vivo, ela fica tranquila e tal, mas recomposta, aí ela pergunta pra Jéssica: meu, você alguma vez parou de me odiar? E ela fala, cara, eu amo você e odeio na mesma medida. E, é. e depois você vê que a, a revenda Amada fala, cara, vocês vão se preparar que tempos difíceis estão vindo. Eu, ela até fala, pô, gostaria de estar no seu lugar. É, você vê que tem aquela proteção de manhã é. dela ser rígida e dura, isso, austera, isso. né? Com a Jéssica falar, mas eu não posso. E você não, vê que a despedida dela. Ela tá desesperada até porque vai chegar, porque tem, né? Você, ela ela, começou, ela sabe de tudo que tá por vir. De todos os planos, dente de planos, dente de planos. E quando ela vai embora, que fala que a visão que mais desconcerta é ver que ela tá com o olho cheio de lágrima Então você é vê verdade. que ela tá sabendo o peso esmagador, que, o rolo compressor que vai passar sobre os atreides e a Jéssica e o Paul no meio. Porque a partir do momento que ela carimba ali o Paul como um cara que aguentou mais que todo mundo ela fala, cara, esse cara é nosso também eu também tenho que defender esse moleque e tem uma cena que eu acho muito elegante no filme, a sutileza dela quando ela tá discutindo com o barão sobre o plano do que vai fazer quem que vai atacar, quem que vai fazer ela fala, cara, mas a mãe e o menino são nossos, não toque Isso. neles e ele não, fala, não mas. tranquilo, eu não vou fazer nada a minha palavra e ela fala, e ela podia ter dito ali que ele era um iniciado nas artes, só que ela deixa subentendido. Ela fala, maravilha, então toque que eles são nossos. Então, o fato, ela podia ter acabado ali com o pessoal. Porque no filme, isso fica muito claro, que só quem é amordaçada é a Jéssica. E isso faz total diferença para a continuidade da história do filme. E o Paul não. Porque ela poderia ter soltado ali para o barão. Cara, mas toma cuidado com o Paul, porque ele foi treinado na nossa doutrina. É. E ela não deixou falar, maravilha então. Porque ela, certamente falou, é, que nem o Dr. Yui também. Eu vou dar uma chance, mas eu vou tirar. Agora é com vocês. Então eu acho legal essas questões de você ter o seu plano, mas você também acreditar na capacidade das pessoas, sabe? E essa questão do, do, desse acerto, eu acho que é, ele vem muito de encontro a uma coisa que meu pai falava, que eu sempre achei interessante. Que eu acho que quando você está dentro de um problema, você não consegue ver a dimensão dele e você não tem. Que nessa questão, quando você sobe na montanha, você não, ela não é mais uma montanha. Você não vê mais ela em si ali. E ele falava, cara, você tem um problema, você tem uma solução. Não, então você não tem um problema. Você tem a solução? Tenho. Então você não tem um problema. Então acho que vem de encontro a isso, sabe? A questão de você estar tão inserido na treta gigantesca que, cara, vai nadando Perfeito. e vai junto com a corrente.
1: É o então, que o nosso duque está, né? O duque está aí dentro de um, de um plano, dentro de planos. Ele tem o um plano dele, que está dentro de outro plano dos Harkon, né? que está dentro de outro plano do Imperador. Então as pessoas estão vendo os seus planos, estão vendo as suas estradas, né? Foi muito pontual o que tu
0: disse, porque... O, o Iwe, né? Ele é um cara que... Ele sabe que ele não pode contar com os Harkonnen. Ele sabe que ele precisa desconfiar de tudo. Só que ele, ele continua como um... Ele sabe aquela... Você bota aquelas... Aquelas viseiras no, no, no cavalo. para o cavalo não olhar pro lado. Não, ele vai reto. Diferentemente da Madre, né? E isso prova o quanto a... a sabe, as Bene Gesserit, elas estão preparadas. Estão preparadas há muito tempo. Elas estão nesse jogo, jogando esse jogo dos tronos, fazendo luz até o Game of Thrones, ao as Cônicas é né, de Gelo pouco, Elas estão jogando... É, cara, elas estão elas jogando esse jogo há, há milênios, sabe? E elas Vixe. sabem que ela... em quem elas podem confiar e em quem não podem. Sabe? Isso. E, e isso, pra mim, é primordial quando ela não joga essa informação. Porque ela é diz assim, bom. olha, ok, ele, ele está jogando comigo, mas será que ele tá mesmo? Será que eu posso confiar? Óbvio que eu não posso confiar.
1: Então... Vamos, vamos passar meias verdades, né? Vocês imaginem a seguinte situação. As benegéssicas têm acesso às outras memórias. O que são as outras memórias? É, todas as descendentes delas, geneticamente, elas têm plena consciência de conversar com aquilo ali. Não é uma alma, tá, pessoal? Não é um ser. É as memórias dessas pessoas que elas, elas podem até viver, sentir aquelas pessoas, é, aquelas mulheres viveram e essas mulheres antepassadas conviveram com as casas, então eles sabem dos segredos. Tipo assim, cara, como ela era na casa dos atletes, Quem é o Tufi? Aí há uma que já participou lá, que era da Benelux e já sabe da informação. Ó, faz isso que o Tufi é fraco nisso aqui. Então ela, ou faz aquilo ali, faz uma chantagem com aquele barão ali ou com aquele conde porque ele fez isso no passado. Então é um chat GPT, né? Um chat da inteligência artificial, só que das outras memórias. Ela faz uma pergunta e tem uma resposta sobre aquilo ali. Então, realmente, elas têm todo uma, 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 um conhecimento que ninguém imagina que elas têm, né? Mas vamos continuar aqui o um capítulo. Que, como eu falei, esse capítulo aqui é, ele está ocorrendo ao mesmo tempo em que o atentado contra o povo está acontecendo, né? O povo está lá sofrendo lá com o Caçador Buscador e a. Lady Jéssica tinha acabado de sair lá do quarto, pensava que o Paul estava dormindo, e foi para um... Vistorear a última sala, né? Um último, último local. E é interessante que diz assim, ela olhou rapidamente para trás, para o corredor, e outra vez para a porta. Oval! Se admirou. Que formato estranho para a porta de uma casa. Aí eu vou ler uma coisa para vocês dois, que vocês dois são fãs de uma certa obra. Aí eu vou ler isso aqui, tá? Tá? A toca tinha uma porta Perfeitamente <risos> redonda Como uma escotilha pintada de verde Com a maçaneta brilhante De latão amarelo exatamente no centro A porta se abria para um corredor Em forma de tubo Como um túnel, um túnel muito confortável Sem fumaça Sei. Com paredes revestidas maconha, Com chão atatado, <risos> Com vir. cadeiras de madeira polida Montes e montes de cabides para chapéus e casacos o Hobbit gostava de visitas. Cara, e eu quero perguntar <risos> pra vocês, quando eu li o Frank Herbert pela primeira vez, assim... Não, não na primeira vez, porque eu não tinha ainda essa referência uhum. literária do, do Tolkien, né? Do Dos Anéis ou do Hobbit. Mas quando eu li o Hobbit, depois eu, eu voltei a, a ler, não sei se aconteceu isso com vocês. Primeira coisa, quando eu vi... Ah, sim, só explicando a galera, tá? A, a Jéssica tá caminhando, tá fazendo a vistoria E aí ela acha uma porta de formato é, oval Então ela vai lá, entra nessa sala Para entrar tem que usar uma fechadura palmar, né? Tem uma... você uma... que não tem maçaneta nessa...
0: Tem que, tem que falar melon Pronto <risos> tem que amigo tem
1: que... e <risos> Exatamente Então quando ela, ela vai tentando, vai tentando entrar, né? E antes dela entrar, a Shadow Mapes aparece, sempre a Shadow Mapes, e fala assim, Milady, estou tô atrás do Paul, porque o pai dele necessita que ele compareça a uma reunião, Estou aqui com os guardas, onde é que eu encontro né, o Paul? Aí ela falou, ah, vai ali, na quinta sala, o doutor Yue está lá, inclusive, talvez ele precise de uma injeção, um estimulante, porque teoricamente o Yue tinha dado um tranquilizante pro, 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 pro Paul, né? E aí... Acontece isso, né? Mais uma vez, Mapes lançou um olhar penetrante para Portoval e Jéssica imaginou detectar asco naquela expressão, né? Então, ficou essa, aqui. por que que Achado com olhou com asco para por aquela porta, né? Mas eu quero antes conversar com vocês sobre essa questão dessa porta redonda, né, nessa essa porta oval, né, que pra mim remete às tocas do Hobbit né, o que, é que vocês acham? Tem algum momento passou isso pela cabeça de vocês? Quando ah,
2: não da primeira vez assim, como você comentou, mas Também depois, não, inclusive relendo agora pra discutir com vocês me chamou a atenção a não a toca do Hobbit, mas a um anel, porque a Lady Jessica, ela vê na inscrição da, da placa e tudo, da fechadura uma frase escrita em Galaxi, que ela pensa, meu, quem será que colocou isso aqui? E aí você pega o Geriza da Shadot tipo, com a sala, como se fosse... Aí eu faço uma, uma analogia com um anel. Exatamente. Alguém, alguém que puro, conhece né? o mal lá de é. dentro, porque a frase em Galaxia agora não faz muito sentido, mas ela faz total sentido por quem estava na sala e quem deixa a mensagem para Jéssica, que é o idioma utilizado principalmente no Império, o Galacti. Então, quem estava na sala e deixou a mensagem era realmente o executor de quem precisava estar lá. Então, ele dá aquela algeriza da escrita é. do Anel, sabe? Quando o Anel acende, que tem o, o idioma de Morgo e tudo, da língua, da língua negra, que ninguém queria falar mais, que era proibido falar em Valfenda e tudo por aí. Então, acho que tem uma certa ligação, sim. Mas eu peguei a parte mais infelizmente Dark, assim, não vê essa visão tão mais bonita e agradável que o Naib trouxe cara, aqui e a, a, uma coisa que é interessante, a gente está só falando do formato da porta, né vamos, vamos, ad,
1: vamos adentrar a essa porta, né, quando a Jéssica ela vai entrar nessa, nessa sala, nessa, nessa porta, né, ela se dá de cara novamente com uma outra porta, né, como se fosse outra porta tinha uma roda como maçaneta, me lembro muito também, submarinos que tem aquela porta redonda, aquela, yeah, por, né? aquela a escotilha Sim. de um
2: submarino. Submarino em né? Lost, né? Escotilha, fosse escotilha, pensei <risos> em Lost. É, é
0: verdade. <risos> aí tinha o, tinha o Desmond lá dentro. Nossa, <risos> é
2: meu sonho. 14, é 15, 16, 23, 45. E aí me lembra também 108. isso. E aí é uma coisa
1: particular, porque o Frank Herbert gostava muito. Por um dos primeiros livros dele que ele fez, foi falando de uma galera dentro do submarino. O Frank Herbert detalhou tão bem o interior do submarino, que ele foi convocado, cara, pela marinha. Tipo assim, pra algumas explicações, porque achavam que, tipo, ele tinha acesso a coisas que é, só ele sabia e era segredo. Então assim, tipo assim, ele foi pra, pra chamar, pra conversar. E a galera gostou muito da
2: E eu acho que é. essa parte aí da escotilha também, ela tem um significado de submergir Sim. em outra realidade, né, porque ela vai abrir a escotilha e vai entrar no universo Exatamente. totalmente novo, totalmente Exatamente. distinto com a é,
1: é o que ela pensa, né, porque ela fala assim... É, para que uma câmera de compressão numa casa, né? E de repente pensou em criaturas exóticas, isoladas, em ambientes especiais. Aí ela colocou ambiente especial, né? E o mais legal também é que eu acho a questão religiosa aqui, né? Quando ela vai entrar, tem uma citação, né? Uma citação em Galáctico, como foi falado. Ô homem, eis aqui um pedaço adorável da criação de Deus. Coloca-te, portanto diante dela e aprende a amar a perfeição de teu amigo supremo. E aí quando ela entra, ela dá de cara para um, um paraíso, um oásis, né? Vamos dizer assim, um oásis naquele deserto, né? Uma plantação, é, várias. Uma boa
2: pelada. Uma Não, ainda não. <risos>
1: <risos> Mas não é ela bacana, várias, né? várias tipos de, de plantas. Um jardim né?
2: proibido, né? Um Éden ali no meio. Jardim, é, Charles e
1: também são várias referências interessantes, né? E é interessante é demais, é, demais. a a tradutora do livro do ano para o Brasil, a Maria do Carmo Zanini, ela, ela meio que colocou sala dos Sortilégios Eu achei bem bem interessante porque o Sortilégio é exatamente isso, né? É feitiçaria, ação do feiticeiro que pratica magia, ou bruxaria, sedução ou encanto, é, característica atributo natural ou artificial que provoca encantamento e fascinação e sortilégios femininos, né, ligado ao, ao feminino e aquilo ali provoca tudo isso né? e aí foi bem, bem falado pelo Henrique, o pecado original porque quando a Jéssica entra lá a Jéssica se assusta ela, te, ela tem que em um determinado momento é, respirar lá umas duas três vezes, fazer aquela, aquela tá na meditação vendo? né é, porque ela fica meio que assustada, né? Com, com... Ela, ela fala assim, é... ela, ela vê aquilo ali e diz assim, água em toda parte daquela sala, num planeta onde a água era o sumo mais precioso da vida. Água desperdiçada de maneira tão compíscua com, com que, escandalizada, ela controlou sua calma interior. Fique à vontade para falar desse paraíso
0: perdido. Não, eu, eu acho interessantíssimo isso, assim, porque... É, quando a gente vê a sala dos sortilégios, aí você já vê a questão da lascividade, você já, já remete a isso, né? E quando a gente percebe, o que seria mais pornográfico, né? Mais lascivo do que desperdiçar Exatamente. água em um lugar como, como a Hacks, né? E, cara, é, é justamente isso. Esse, esse é o lugar dos devaneios, esse é o lugar do, do, onde os limites eles não existem. Tá vendo o tanto de água sendo simplesmente... Desperdiçada, né? Se a gente levar nesse conceito,
1: eu acho isso fantástico. Não, eu só, antes de a gente começar a falar um pouco da sala, eu acabei esquecendo de trazer a treta, a treta Opa. do Robert, do Tolkien, com Frank Herbert, tá? A, algumas pessoas perguntam: Tolkien, será que Tolkien leu Duna? Inclusive, eu, eu achei essa informação, quero dar os créditos aqui pro Tolkien Talk, Tolkien Talk, uhum, que, um canal do YouTube. E aí ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala sobre isso, ele coloca uma carta do Frank Herbert. e aí o Frank Herbert foi... O Frank Herbert, o Tolkien, eu tô querendo só falar do Frank. O Tolkien foi convidado a, tipo, fazer um prefácio da, do livro Duna lá na Inglaterra, uhum. que iria ser colocado lá, e aí ele respondeu o seguinte, né? Obrigado, no caso, pro editor lá na época da, da, da na Inglaterra, que é, o nome do cara é John, John Bush. Obrigado por me enviar uma cópia de Duna. Recebi uma ano passado, de Lanier, e por isso já sei algo sobre o livro. E impossível para um autor que continue escrevendo ser justo com outro autor que trabalha nas mesmas linhas. Então é interessante que ele meio que disse assim: ah, ele é muito parecido com o meu, ele, é... ele cria universos, né? Então ele, é... ele falou nesse sentido, né? Então eu não quero julgar, mas ele fala assim. Pelo menos eu acho isso. Na verdade, não gosto de Duna com certa intensidade. E, nesse caso, infeliz, é muito melhor e mais justo para outro autor ficar calado e recusar-se a comentar.
0: Você gostaria
1: que eu devolvesse o livro, como já tenho um, ou que eu entregue? Ele não gostou. Ele, ele até, como é que ele fala aqui? Com certa intensidade. Ele não gostou com certa intensidade. E aí eu tava vendo no, no, nesse canal, né, que é, que é interessante a, a forma como ele fala, que ele acha que o Tolkien era muito crítico com ele mesmo, sempre foi muito crítico com a sua escrita, e aí ele aí ia acabar sendo também com outros, mas é. tinha a questão religiosa, né, o Tolkien era muito católico, sim, né, sim. e o... E o e... E o Frank Herbert pega exatamente as benegestres como modelo católico jesuíta Para fazer uma crítica profunda a como a religião às vezes pode ser utilizada Muitas vezes ser utilizada como uma, Principalmente com a política Como algo em benefício próprio para a dominação né? E o Frank Herbert também trabalhava muito com o sincretismo religioso Porque no universo de Duna as religiões se fundiram Budismo, islamismo, catolicismo né? Tanto que a bíblia católica é orange é essa reunião, essa, essas várias, várias vertentes religiosas que se unem para criar uma, uma nova fé. E o Tolkien, com certeza, não era algo não, não, não. adepto a, a essa situação. Obviamente, como até o... o é, esqueci o nome do rapaz, me desculpe, que faz o, o Tolkien Talk. O Sérgio, o Sérgio, é o Sérgio Ramos. É, ele fala que na realidade, é, o Tolkien Gostal não é opinião de uma pessoa, né, cara, então assim, tipo não é que ele esteja detestando ou dizendo que não leia é porque ele não, não, ele não foi fisgado por Dona. né, então tranquilo, mas era essa fofoquinha que a gente falou muito do Hobbit dessa porta redonda, oval, né e, e eu também fico pensando se o, se o Frank Herbert não fez também isso, tipo como, como, esse, como esse jardim como foi falado aí, né, esse jardim primordial de, de Adão e Eva porque a gente meio que vê os Hobbits, né o condado como se fosse isso né o local o paraíso né o local puro em que as pessoas são felizes né que é o paraíso realmente idealizado pelo 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 cristianismo e o, e o Frank Frankreich meio que coloca num deserto num planeta cheio de lutas e disputas um local onde a pessoa vai para lá e meio que foge dessa intriga e tipo fica naquele paraíso né é, eu eu, acho... eu já
0: acho assim para mim na minha concepção o condado, é, para Tolkien, né, ele não é o paraíso. Né? O paraíso tem as terras eternas, isso é apresentado. Mas Sim. o condado, para mim, é a possibilidade. Né? O que ele, de, de, de certa forma,
2: ele, ele ansiava, visualiza
0: né? que a humanidade deveria ser uma humanidade mais coesa. Exato, que ele ansiava uma, uma humanidade mais coesa, mais conectada com o com, com, um, com outro, com a Terra e tal. E o Frank Herbert, de, de muitas formas, ele, ele, fa, ele faz a corrupção disso, né? Porque ele, ao contrário de Tolkien, Frank Habit, ele é pessimista. Né? Tolkien, ele tem uma, a escrita dele, apesar de tantas problemáticas que vão passando os personagens, no final das contas, é uma grande aventura onde o bem vai vencer o mal. Porque Tolkien, ele tem a visão maniqueísta das coisas. O Frank Habits, ele quer corromper o maniqueísmo, ele quer apresentar os heróis da história, os gregos, os heróis gregos, como eles são de fato, heróis falhos, né? Então, acho que isso incomoda também, né? Porque é uma contrapartida do, que, do, do que você apresentou na sua escrita. O que né? é
2: interessante até Perfeito. de citar essa proximidade das duas obras na quarta capa, né? Da edição aqui da Aleph, tem a citação do Clark, né? Dizendo que a única coisa que ele compara a grandiosidade de Duna é o Senhor dos Anéis. Então você vê que mesmo dentro do meio literário o pessoal tecia essas comparações justamente para essa questão do word building, né? Pela construção do universo, de línguas, de da mitologia própria. Então fica bem... Outra coisa também que é inverso, que pode ter chocado um pouco o Tolkien, é que lá do Tolkien nós temos a sequência lógica, se fosse seguir ali no catolicismo, saindo do paraíso, passando pelo sofrimento para depois chegar na redenção. Aqui não, aqui a gente tem um caminho inverso, então a gente começa com a mudança, com a destruição, chega nessa parte do Éden, depois segue para outra coisa total, para lá na frente encontrar o Messias, que já está envolto em tantas Perfeito. outras coisas, sabe? Então, isso pode ter chocado Perfeito. um pouco o professor.
1: Mas a gente continua aqui sobre a análise, né? Nós estamos já na sala do A Jéssica, uma das coisas interessantes é que existe até um, um, uma, uma forma, um vidro, né? Para filtrar a luz de Arax. O que é interessante é que a gente não se toca de como é esse planeta. Ele é realmente opressor, né? Porque o Sol de Arax ele é branco. Assim... O céu de Arrax, de dia, já é escuro. Então, tu imagina um céu escuro com um sol branco leitoso. É um negócio sem vida, né? É um negócio assim é, que traz uma opressão para quem vive ali. Além, da, claro, né, do calor, da, da, da falta de, de água, né, de todas essas, essas questões. Mas eu queria colocar uma, uma questão para vocês. É, a gente viu aqui, né, essa sala dos sortilégios, ela, ela tem uma coisa diferente das palmeiras, das tamareiras. Lembra das tamareiras que são expostas lá no pátio, né? Sim. Porque, apesar de mostrar a opulência, as tamareiras, elas ainda podiam ser vistas pelos nativos e ainda ser ressignificadas com a esperança de que eles, futuramente, poderiam ter isso no planeta todo, né? A sala do Sortilege é completamente oposto àquilo, né? É, é um local criado para o nobre opressor Fugir daquelas condições extremas uhum. E se deliciar Com o que ninguém mais no planeta tem acesso Somente ao cara que tem Pô, E aí explode. eu quero só e aí eu jogo para vocês, isso parece a nossa vida hoje em dia, cada vez mais os nossos condomínios de luxo, né em que quase não precisamos mais sair do local porque lá tem academia, tem restaurante, tem shopping, e o cara fica lá num castelo com, seu, com a sua sala dos sortilégios e não vai ver a pobreza ou a desigualdade porque ele está ali num ambiente lindo, maravilhoso paradisíaco em que as outras pessoas que
2: se lasquem. O que, é que vocês acham disso? Eu acho um fator bem interessante, Daí, particularmente esse é um dos meus capítulos preferidos do livro. Cara, Quando você falou desse capítulo, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto demais desse capítulo. Eu acho que ele é um capítulo assim primordial para a figura da Jéssica, inclusive. A gente consegue ter várias nuances dela, de questão de técnica, questão da ordem, questão de fé, questão da maternidade, de inveja, de ciúme, de várias coisas que são tocadas Nesse capítulo, mas essa parte do, do retiro, até ela é, lembra de uma frase do Leto, porque ela lembra que fora desse, desse quartinho, porque até uma questão de aparência, fora desse quarto que é fechado hermeticamente, para não entrar poeira, não entrar nada, radiação do sol, é, o resto da casa, nenhuma, nenhuma entrada tem uma porta especial dessa, e o Leto fala, cara, não tem, porque isso é um símbolo de poder. Porque eu tenho recurso, mas eu não coloco o porte especial porque eu posso uhum. aguentar isso daí. Só que você vê que é a aparência. Mostrando pro lado de fora uma figura e lá no seu cantinho escondido, você tem o seu conforto, tem o então, seu refúgio. Hildon, as tamareiras isso.
1: tomavam água de 100 homens. A Jéssica calculou que aquela sala, é. mil homens, é. mil homens poderiam viver com aquela água. Mas isso também é
0: um tapa na cara da, da gente, assim, de entender, né? Quando você percebe, ah, mas os vamos usar a tradição, heróis, são incríveis. Gente, eles são a elite. E a elite é sobre isso. Independente se você é um cara maneiro, um cara que não humilha as pessoas, mas você é da elite. Eu até digo, uma das frases que eu digo muito para alguns amigos meus, assim, eu digo, gente, bilionário é uma aberração social que não deveria existir. né? Independentemente, cara, e, e em Duna, nesse momento, é um tapa na cara de dizer assim, tá vendo como essas, essas aberrações enquanto as pessoas estão morrendo de sede, estão tomando <risos> café cuspido ou mijado, estão filtrando cocô <risos> nas costas, por quê? Porque a elite tá pouco se fudendo, cara, eles querem o melhor pra eles. E às vezes o melhor pra eles precisa ser escondido para que exista o domínio, né? Esse domínio social, esse, essas, essas amarras que ninguém percebe. E, e para ele também, no final dos contos, chega no final do dia, ele descansar, os seus pés cansados, numa boa, sabe, piscina de águas termais, para dizer, é para isso que eu sou rico, né? <risos>
1: <risos> e olha só, na, na continuação, ela acha, acha não, tá lá a carta que foi deixada por, pra, pela sua antecessora ali do castelo, escrito a Margot, Margot hum. Lady Ferrig, que ela fala: que este lugar lhe dê tanto prazer quanto deu a mim. Por favor, permita que esta sala transmita uma lição que aprendemos com as mesmas professoras. A proximidade de um objeto de desejo é uma tentação ao excesso. Nesse caminho jaz o perigo. E aí o legal é que a gente descobre que a Margot Já é uma bem. benegéssica. E aí a gente vê mais uma vez a Jéssica não consegue ainda, por mais que ela racionalize, ela não aceita o fato... De que ela não é casada com o Duque, né? Porque quando ela, quando ela vê aqui, ela fala assim. É, o um pensamento amargo tocou Jéssica de passagem. O conde casou-se com sua Lady, né? Então a gente também vê que Jéssica não, não processou isso. Precisa ir para psicanálise lá de Arrax para fazer uma. Que... uma... É, para poder passar ver, isso aí né? do inconsciente pra, pra outra inclusive, coisa. Inclusive, alguns dos problemas que a gente vê seriam todos resolvidos com terapia. É, exatamente, com toda certeza. <risos> e aí eu queria só falar quem é esse Conde Ferry, né? Nesse caso, os cuidados da terminologia do Império, mas do Conde Ferry é interessante. O Conde Ferring, ele é um primo por parte da mãe da Casa Corrino, foi companheiro de infância do Shadan Quarto do Imperador, é, e todo mundo fala de que o Farrow seria o responsável por matar o pai do Chadan IV, porque o Chadan Quarto subiu ao poder com a morte do seu pai, Road Nono. E todo mundo acha que foi o Conde Farrow que matou o cara com veneno, né? Então, é o amigo mais próximo do, do Shadan. E ele estava nessa casa, lembrando que até o, o Peter falou, ou foi o Barão, no capítulo 2 que falou no Conde Ferry que ele era o cara responsável pelos contrabandistas, né? ele era o imperador dos contrabandistas, porque ele tava ali também para poder desviar melange pro imperador sem ter que pagar nada para os né? Então ele tava lá também para então, Exatamente, o barão, eu já tô dando né? alguns nomes. Mas é exatamente isso, então ele é um cara também de muita importância. E aí você vê uma coisa interessante, né? É, como as Bene Gers, são fiéis às Bernadette, porque ela é a esposa do Conde que é o cara que é o leal o imperador okay. e ela tá avisando aqui porque na, na, no caso antes de ela avisar a, a Lady Jéssica, ela percebe que nessa mensagem primeira ela é tipo um, um, um lembrete um, um código que existe uma outra mensagem que ela precisa procurar né e aí a gente vê a Jéssica que fala, Jessica apalpou o verso da nota, esfregou a superfície em busca dos pontinhos cifrados, seus dedos detectaram os discretos pontos cifrados e começaram a lê-los de uma só vez. Eu fiz questão de ler essa parte de, da Jessica, tentando achar esses pontos cifrados, cara, porque o Frank Herbert ele, ele também se inspirou em muita coisa, da mesma forma que, o, que Duna, Star Wars, Matrix e Guerra dos Tronos se inspira em Duna, o, o Frank Havish também se inspirou. Principalmente um cara que, da ficção científica mais antiga, que é o Edgar Rice Burroughs, né? Burroughs, é o cara é. que, que fez o, o, o John Carter, né? E que é, que é, ele fez outras coisas também, né? Os livros Não, mais... Né? É, o Tarzan, exatamente. E ele foi inspiração pro, pro cara que fez o Eric, Qual é o nome dele? Que tu é. gosta, Rio? Michael Murcock. É, também. foi. Expo... Então, esse cara era é uma experiência. Aí eu vou ler para vocês, cara... Um texto da passagem do. Que até a Aleph ela, ela deixou de publicar e eu consegui esse, esse livro com a Aleph mesmo, pedindo lá, que era os. Como é que é? Os deuses de Marte, não, o comandante de Marte. E aí, preste atenção nessa passagem. É, e diz assim. Tomei consciência, no caso, o John Carter, né? O John, o John Carter, que é o personagem criado nesse, nesse livro. Começou com Uma Princesa de Marte, Tem um filme também, que é uma Sessão da Tarde bem legal. Que aí fala assim... John Carter encontra um pedaço de papel enquanto aprisionado no escuro. Tomei consciência de estranhas protuberâncias na superfície lisa da substância semelhante a um pergaminho em minhas mãos. Por um tempo elas não tiveram nenhum significado especial na minha mente. Eu simplesmente estava ligeiramente maravilhado que eles estivessem ali. Mas, por fim, pareceram tomar forma. Então eu percebi que havia apenas... Uma única linha deles, como uma escrita, os solavancos são uma mensagem secreta, codificada. E, e assim, não é uma mera coincidência, tá, gente? Porque, o, o, no caso, a Princesa de Marte, o Frank Heft, iria fazer a Hax, ia ser Marte, não ia ser a Hax, um planeta à parte, ele ia fazer tudo isso em Marte. Muitas das coisas do livro do, do Princesa de Marte, o Frank Heft, com certeza, se criou. Lá existe um planeta deserto. Lá existe duas luas. Lá existe um povo guerreiro, né? Parecido com os Frames. Lá existe duas casas brigando, brigando entre si. Lá chega uma pessoa, um forasteiro que vai para essa tribo para poder lutar. Claro que lá é mais mais maniqueísta, né? Até o estilo, ele é aquele estilo formal do homem que protege a princesa, a né? Pistada, Aquela coisa né? mais antiga. É, exato. Mas é interessante essa... E essa... eu queria só pontuar essa situação, mas eu quero passar pra vocês e quero saber, gente a, a aqui a Lady Farron, ela entrega tudo, né ela fala aqui que ela sabe de todo o plano e ela disse que olha que não tinha muitos muito, as fontes delas eram poucas, ela tinha, sabia de tudo sabia de tudo, o que ia acontecer
2: é, eu comentei eu acho muito impressionante, e você também ressaltou aqui, é a devoção da, da ordem, né, porque ela passa por cima da questão do marido e ela solta a informação, ela fala... Cara, não tenho tanta coisa porque meu marido não faz mais parte da folha de pagamento dos Harkonnen. Mas, cara, é o que eu sei. Você e se filho estão em perigo. Detalhe o plano do que vai acontecer. Então você nota que apesar de tudo, apesar do amor... Por isso que eu comentei, cara, esse é um capítulo bem importante para entender um pouco também da dinâmica da Ordem. Porque ela se sobrepõe. E, e o que é interessante é que ao ler a mensagem, Jéssica fica totalmente aflita. E é uma coisa que eu acho diferente do filme... É, eu gosto, as Bene Gesserit são as minhas personagens principais. Eu gosto muito da Ordem, minhas preferidas, na verdade. Gosto muito da Ordem, gosto do plano delas, gosto dos demais livros que elas aparecem, são mais destacadas. Gosto demais, muito. E é interessante notar que nesse capítulo a Jéssica tem um papel que ela engloba todos os professores do Poe ali, ela consegue notar ali a questão da página da ciência do Yue, ela consegue superar o Tufir, porque ela encontra a mensagem cifrada que foi deixada ali, e o Hawat já tinha passado na sala para fazer a varredura, né? Até porque mesmo. ele já tinha deixado a escora com o símbolo dele, então isso é uma coisa que passou, fugiu ele, ela calcula ali mais ou menos quanto tem de metragem na sala, então você vê que a as Ben ela tem realmente um conhecimento muito profundo de muitas coisas. Elas são realmente muito perigosas. Então, acho que essa mensagem ela é muito primordial para entender o quão importante é a Ordem na rotina delas. Elas têm os planos delas enquanto mulheres, enquanto serviçais, as concubinas, os seus duques, mas a Ordem está sempre ali, atinando nos planos delas, acima das outras coisas. Hildon, e a, a mensagem foi essa,
1: né? Seu filho e o duque correm perigo... Prepararam um quarto para atrair seu filho, os Harkonnen o encheram com armadilhas mortais de fácil detecção, deixando uma que talvez passe despercebida, né? E o plano dos Harkonnen é que vai ter uma traição de um companheiro ou de um lugar tenente de confiança. Essa é a mensagem que a Lady, é, Lady Ferring deixa pra Lady Jéssica, e... Não são mensagens
0: boas, né, Rio? Não, não são mensagens boas. São mensagens, inclusive, assustadoras, né? E, e é interessante o quanto... Eu acho que foi dito perfeito, assim, o quanto essa a, a ordem, ela... Apesar de tudo, ela funciona, né? Como um maquinário. E Jéssica recebe essa, essa informação, sendo que Jéssica tá completamente perdida, desconfortável, tá num, num lugar que não, não lhe pertence. E nesse momento, eu acho que é quando Jéssica, ela vai ligar o sinal de alerta dela ao máximo, né? Porque, apesar de todos os pesares, ela já se sentia confortável, né? Ela se sentia que, bom, existe uma problemática, existe uma profecia, mas eu acho que a gente consegue sair dessa. Eu acho que esse é o momento que Jéssica... Liga assim, o alerta dela e diz assim, é, não vai ter o que fazer, o pra, qual, qual o caminho que eu vou ter que seguir, e, e é por isso que eu adoro Jéssica o tempo inteiro nessa história, porque Jéssica, é, é, sabe, eu sei que você ama o, o Duke, por exemplo, mas o Duke, ele, ele é falho, porque ele é inocente em vários aspectos, ele é, ele é tolo, né, enquanto Jéssica pega, vai catando, procurando onde é que eu tô, e eu disse assim, olha, eu preciso salvar o meu filho. E apesar dessa história ser sobre o Messias, ser sobre o Paul, né? Pra mim, essa história é sobre Jéssica. E o quanto Jéssica salva né, o legado dela. E é nesse momento que eu acho que ela. Pelo menos eu, eu quando eu tava lendo, eu senti que esse pronto. É a parte É aqui que Jéssica é, é vira essa chavezinha e diz assim: ok, eu vou ter que entrar no jogo, né?
1: Estou falando isso, Hildo, assim, muito bem colocado. E aí eu passo até essa reflexão pro o Henrique. É como você falou, esse momento aqui é o crucial porque assim, como tu disse ela tinha a esperança que o filho seja o Kuzat o duque tem a esperança que o filho dele seja um duque mentate, que vai ser um duque melhor do que ele e eles fizeram planos de ir para Hax e conseguir as coisas, nesse momento aqui é quando finalmente o perigo né? a morte chega perto de um dos deles, Sim. né dos, dos que são caros, dos que são é, amados, do filho, né? É. Uma coisa assim. Eles estão eles lá dando. O... Ah, pode vir, eu me garanto, mas chegou pro filho. Chegou pro filho chegou Não pro... foi pra ela. Chegou pro tesouro chegou pro deles, né? Pro... Pra... Chegou pro tesouro é, é como você deles. Falou. Será que vale a pena?
0: Isso, é porque como você falou, Duque, ele tinha planos pra, pra Paul. Jéssica também tem planos pra Paul. Ou seja. Paul é antes né é e pô é o maior é o, é o maior troféu desses dois é o maior é a maior construção é o legado desses dois e esse é o momento que infelizmente o Duque ele não não vira a chave apesar dele ter, vai se revoltar a gente vai ver mais à frente mas ele não vira a chave de que estão destruindo o legado dele E eu acho que isso é, movimenta muito Jéssica porque ela, essa chave ela vira muito rápido
1: aí a gente continua aqui, nós estamos já praticamente indo pro, pro final aqui do capítulo porque agora o que acontece são coisas muito rápidas o menino Paul o menino Paul sai do seu quarto <risos> com o caçador buscador na mão e aí ele chega lá encontra Jéssica, eu, eu acho engraçado essa... as pessoas dizem que Duna não é engraçado mas tem um humor em cada um dos detalhes, né? E, aqui, e, ah, e aí, tem, esse aqui tem. eu a Henrique, é fala assim, ele, quando ele chega lá, né, ele chega todo, ele falou despreocupadamente, mas ela percebeu o esforço por trás daquele tom de voz. O Paul chega, menino de 15 anos, né? Querendo mostrar que é um homem, ele fala, um caçador-buscador. Eu o peguei no meu quarto e esmaguei-lhe o nariz. Mas quero ter certeza, a água provocará um curto-circuito. Tipo, ele chega assim, eu tô morrendo de mãe, mãe. Tentaram me matar, mas aí ele não pode chegar.
0: Vai, tinga desse, laço pai, é porra nenhuma.
1: Ele não pode chegar assim, né? Então é legal quando ele chega, coloca lá na água pra para matar o, o caçador-buscador, para ver se tinha alguma coisa. E aí, a gente vê aqui, cara, que o, que o Paul, Henrique, era um etarista. Cara, o Paul é um etarista. Eu, eu vou até... É, porque é importante passar aqui para as pessoas. Total, vou até colocar o um significado total. aqui. É, o etarismo, gente, é tipo de opinião... É, que consiste no preconceito, na intolerância, na discriminação contra as pessoas com idade mais, né? mais avançada, né? que é a partir de 60 anos. Né? E aí o povo começa falando da, da Shadot né? Ah, eu estava lá no quarto, este buscador quase pegou a velha que foi me acordar. Né? Que é a Shadow, aí a, a Jéssica, você está falando da Shadot Mapes? Fala o nome dela, meu filho. Não tô entendendo. Não é velha, né? É Shadow Mapes, né? E aí, logo depois, é... eles falam do Tuffy Hout, né? E aí o, o Paul fala exatamente, né? Ele tá ficando Será que ele não tá ficando velho? Ele tá ficando velho, tá sobrecarregado de trabalho. Poderíamos aliviá-lo um pouco, né? Então a gente vê um pouco o Paul meio que dizendo não, cara, vamos tirar esse pessoal... O tuf, somente o Tufi E aí a gente vê a Jéssica, cara, a grande Jéssica Dando uma lição nele né? Tipo assim, cara, o cara serve a gente há três gerações Já salvou a gente de várias coisas Fez a gente chegar aonde a gente está E tu tá querendo desprezar é, Deixar de lado o cara Só porque tu acha que ele tá mais velho E você aí com 15 anos Tá se achando o maior intelectual Do mundo, o maior estrategista do mundo Queria que vocês comentassem um pouco Sobre essa atitude Etarista do povo
2: não, isso aí foi bem importante também, essa parte do capítulo, para mostrar o quão imaturo ele ainda estava sendo, mas nem o Hildon trouxe também. Foi justamente aí que os atletas foram arranhados no, na redoma de vidro, sobre o príncipezinho deles, é. né, cara? O menino perfeito, o cara treinado pelos melhores, o cara que foi criado e manipulado para o sucesso. Ele é o Fidalgo na sua excelência. Então, aí que eles viram, cara, o meu projeto realmente ele não valeu de nada, por um triste ele não acabou, então é justamente aí que o perigo bate na porta e fala velho, se vocês não prestarem atenção, não tem mais nada pra vocês realmente chegou o perigo aqui e a gente não tá brincando então foi meio que uma, a, mais que uma mera tentativa, já foi o aviso falou, não tem salvação pra vocês, ele chegou e se preparem daqui a pouco o chicote vai estralar então você vê esse temor nela quando ela tá lendo a mensagem que ela pensa em sair correndo pra ver o filho só que ela se controla e fala, não, tem que terminar de ler a mensagem pra ver o conteúdo todo e tudo e justamente é esse controle exatamente. né o controle que ela justamente tem justamente nessa hora aí que ele fala tu fica eu cara ele merece todo o respeito sempre de todas as coisas que ele fez pra gente e é realmente bem desrespeitosa essa postura dele por ele estar tá se achando muito capaz em muitas coisas só que uma coisa que fica bem clara que eu gosto muito dessa cena no filme que ficou perfeita é quando ele chega na sala que ele vai falar com a Gaius Morin com a Reverenda que ela usa a voz e fala cara vem aqui e passa num lapso. Isso. Ele já tá na frente dela, fala, cara, abre a joelha. Ele já vai ajoelhando e fala, cara, como você ousa usar a voz de mim? E ela, cara, caga pro que ele tá falando e continua. <risos> e você pode ver que no começo também, você vê que essa. essa ele, o Marrentinho ainda não tinha levado um tapa na boca. Porque ele fala lá também, ele trata a reverenda como velha. Ele também chama ela de velha isso. lá no começo. Que é uma foda bem respeitosa, mas ela caga pra isso e continua a falar, meu, presta atenção pra falar esse moleque. E, então, é bem importante mesmo na questão da maturidade dele, pra onde tá seguindo, e a Jéssica puxando a orelha. E aí, o que é legal, que não somente como Benedicelit, mas também como mãe, de falar, cara, Perfeito. tem que educar esse menino... Não, respeito. Exato, Perfeito. não só na ordem dos saberes, mas na ordem da educação também, né? O
1: respeito... Ao cara, Hildo, Hildo, e ela fala aqui pra ele uma coisa muito interessante, né? Porque o povo fala assim, ah, mãe, vamos agora eu e você, né? talvez seria melhor examinarmos a casa nós mesmos, eu e você né? seus olhos talvez vejam coisas uhum. que os outros deixarem passar e eu também, né? porque eu fui treinado por você e ela fala, esta ala era o único lugar que eu não tinha examinado eu a deixei por último porque o Howard tinha é, analisado pessoalmente eu então, assim, tipo assim, meu filho eu já passei por isso aqui também. Eu já tinha examinado tudo isso. Então, assim, passou por mim e passou pelo Raat, todas as outras salas, né? Eu também tinha examinado todas as outras salas. Então, para mostrar que, cara, não não é isso. Não é esse o ponto da questão. Não é porque ele tá velho ou porque... Não, é porque tem muitas demandas, né? E os caras foram mais espertos do do que ele, né? E a gente vê essa conversa...
0: Não, é, é uma, uma armadilha preparada, é. né, cara? É, não, não, não é foi feito nas é, carreiras.
1: Exatamente. Ah, é? Peraí, vamos preparar as armadilhas da forma certa. Não, eu queria também, te perguntar uma coisa, Hildo. É Quando eles descobrem, porque a do outro Metz fala, ó, oh, tem um traidor. E a, e a Lady Ferring fala pra ela, ó, oh, tem um traidor. Não tá fácil demais dizer que tem um traidor, né? Então, qual é a intenção real? Até a Jéssica fala, será que é só fazer com que eles fiquem confusos e suspeitando um dos outros, eu.
0: É, é porque a, além de, de você arquitetar as coisas e criar esse ambiente hostil e, e perigoso, é importante também criar o um ambiente hostil na mente das pessoas, né? Não é apenas o, o, o perigo físico, o perigo psicológico, né? E a, a trama dentro de trama, sabe? Isso é um dos maiores danos que se pode causar dentro de um ciclo político que que é o que eles querem fazer. Então assim, são e eles já são paranóicos, é? são paranóicos. É, é. Então assim, são armadilhas instaladas de várias formas possíveis, né? Quando eu, assim, eu toda a minha problemática com o próprio IUE, né? Mas você vê que ele é uma armadilha humana, porque foi instalado armadilhas na mente dele. Ele não tem certeza Isso. de nada e ele só trabalha com a esperança, né? E às vezes a esperança ela não é, não é combustível suficiente. E quando só tem isso, sem nenhum outro dado, você fica perdido, cara. E, e, e você comete erro, você comete loucuras. Então, eles estão indo muito bem. Porque Exato. as armadilhas, elas não são apenas físicas.
1: E, e até o Paul comenta, né? Será que é o Yue? Aí a Jéssica não, ele tem tanto ódio dos Harkons, né? Que ele não vai ser essa pessoa, né? Então meio que ele... O
2: condicionamento também, né? É, tem é um condicionamento, o condicionamento né? dos médicos. E, e aí a, a gente tá
1: finaliza esse capítulo... Com... Porque é um capítulo que a gente sempre fala, né? A Duna, o Frank Herbert escreveu uma ficção científica... Ali... Muito ali com, com um ar de fantasia, né? Porque ela, ela, ela começa a perceber lá uns sinais que estão sendo enviados, né? Nesse caso, sinais de luz, né? Como se fosse é, enviando mensagens secretas, né? Ela fala assim... Alguém mandando sinais. Aí ela fala assim... Sinais. E eles a enchiam de premonições... Assim, é muito fantasia isso, né? Premonições, sinais, não literalmente sinais é, físicos da luz, mas sinais de tudo, né? Sinais de que algo ruim pode vir a acontecer. E a gente finaliza esse capítulo 10 dessa forma. Obviamente, então vamos ouvir as considerações finais de cada um. Grande Hildon, Grande Henrique, Nerd Divino, finalizamos um capítulo muito legal, muito cheio de referência, easter eggs, né? muitas coisas, fomos para Tolkien, fomos para o Princesa de Marte, o Edgar Rice, tem muita coisa aqui para falar, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que, que vocês acharam de mais interessante, eu vou começar pelo Hildo, claro, Hildo primeiro, Faça o seu jabazinho Alguém quer fazer um podcast? Quer que ele faça? Quer,
0: quer, quer fazer seu podcast Não sabe, Ah, não sei editar, não sei como faz Entre em contato com a nossa, nossa Empresa de edição de podcast A Rádio Mecânica No arroba Rádio Mecânica Ou Rádio certo? Mecânica gmail.com Que a gente vai bater aquele papo Entender como é a sua ideia A sua proposta e vamos transformar essa ideia em um podcast. Então fala com a gente, vem pra cá que vai dar certo. E esse capítulo pra mim é um capítulo que eu curto demais porque é um capítulo de despertar de, de Lady Jéssica. E Lady Jéssica, vocês vão perceber, gente, que ela vai impulsionar muito essa história. Ela já impulsiona essa história. ela É por conta do, do, desse lado desafiador dela que essa história existe, porque se não fosse Lady Jéssica desafiando... A, a ordem desafiando todos os paradigmas que a sociedade pressionou que ela que ela seguisse, nós não teríamos a história de Doom, né? E, e esse é o momento do despertar dela, diferentemente de outros personagens que precisavam ter essa, esse esse despertar e não tiveram, né? É, é um é um capítulo também que me faz acordar para as questões sociais, né? E mais uma vez eu digo, gente, bilhão, parem de... de, de... E ser fãs de bilionários. Parem de idolatrar bilionários, gente. bilionários é uma aberração social. E o Frank Rabbit apresenta isso, né? Enquanto as pessoas passam sede, morrem de sede, precisam filtrar água, os, os bilionários né, da, da, dessa sociedade dele vivem as suas câmaras do sortilégio, né? Então. Vamos vão distribuir esses bens, gente, pela de Deus. Perfeito, Rio,
1: perfeito. Rio, e aqui a gente recebeu hoje, primeira participação, primeira de ah, muitas, cara, né? Que massa. Muito legal, Sim. muito legal, Henrique, aqui do Nerd Divino. É, Henrique, é, antes de você falar as suas considerações, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Nerd Divino, é, sobre leituras coletivas que você faz e sobre a leitura coletiva futura aí de Duna. Fala um pouco, faz o um jabazinho, fala um pouco de você, do seu canal... e aí depois faz a tua consideração final desse capítulo.
2: Nerd Divino é um perfil criado aqui... criado o Instagram, na verdade... onde eu falo de cultura nerd em si... mas o foco principal é literatura... isso já falo de literatura e coisas nerds... desde 2015 na internet... mas com o foco mesmo Nerd Divino ali... a partir do final de 2018... quando eu comecei o projeto em si... e eu acredito que ler é Divino sabe a cultura divina tem que ser compartilhada que é isso que a divindade serve para compartilhar coisas e eu sempre fui nerd desde menino então eu fiz a junção ali e ficou nerd divino e eu sempre primei por essa questão das leituras coletivas né já fiz leitura coletiva para todo mundo para a questão para Dark Side com Star Wars para Aleph com outros livros para Suma, para todo mundo porque eu gosto de compartilhar mais que tudo de colher experiências trocar ensinamentos ali, outras visões de outras pessoas, sempre enriquece muito mais a, a literatura. E com relação à DUNA, essa vai ser a terceira que eu promovo já, porque a primeira foi ali em 2019, depois em 2021, quando surgiu ali a, o pessoal para começar a assistir o filme, então foi cara, já todo mundo comprou, que saiu o anúncio do filme, foi feita uma campanha bem massiva pela Aleph na época. Então, muita gente tinha parado, não tinha lido. Falei, cara, vamos assistir antes de ver o filme, é perdão, vamos ler antes de assistir o filme tudo, vamos pra cima. E agora, antes de sair a segunda parte, vai ser a terceira, leitura coletiva, que eu vou ali presidir com o pessoal pra realmente fazer esse aquecimento pra segunda parte. Então, o plano ali, é a primeira parte do livro, ler no mês de julho, depois finalizando ali, comecinho de agosto para fazer a primeira reunião ali no Meet, com todo mundo, participando, trocando experiências, e depois dando continuidade, até ali em setembro retomar e fi finalizar na segunda discussão. Mas é isso, Me disse 24 horas, eu conto com vocês, um presente especialistas, e tão amantes quanto eu, desse universo riquíssimo, todo mundo tem Muito esse... Estaremos por lá, estaremos por lá. Um então, eu te agradeço pelo convite, estou realmente honrado despendendo umidade aqui de por bola. Nós.
1: Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quero que tu fala agora as tuas considerações finais desse capítulo 10.
2: Cara, eu acho um capítulo, como disse aqui no decorrer, né, da nossa conversa, acho um capítulo muito importante pro livro como um A Jéssica é uma das minhas personagens preferidas do livro, da obra em si, do Frank Herbert, de toda a saga de Dona, achei ela muito emblemática, que nem o Hildon comentou, realmente é um motor que leva a história adiante, leva os acontecimentos adiante. Eu acho muito importante, principalmente que muita gente comenta Ah, mas por que não tem a figura feminina na ficção científica? A gente não encontra muito no Asimov, tem ali a Susan Calvin e o robô, tem uma participação outra ali na trilogia da fundação, Tolkien não tem muita coisa na fantasia de mulher. Geralmente, é, é, infelizmente, a literatura de ficção científica escrita por homens é muito nichada. Então, geralmente, a gente tem que ver ali realmente, na figura do homem sempre levar adiante. E em Duna, não. A gente tem ali um revés disso. Nós temos as BNG-Series como o grande motor de toda a saga. Então, eu acho isso fenomenal. Eu sempre, é um dos pontos que eu sempre destaco quando eu vou propagandar a dona. Eu falo, cara, a presença feminina ela é muito importante, relevante e fundamental para a obra. Então, esse capítulo demonstra muito a capacidade da Jéssica, a importância da ordem. E tudo o que elas conseguiram construir e o que elas são capazes de fazer. Isso já alertando para o perigo. Então, é que nem o Hildon comentou, é aqui que a gente tem o start. É aí que acende a fagulha para o que vai realmente... É como se fosse o princípio do fim. É ali que fala, agora a coisa fica séria mesmo, daqui para frente. Respirem e entrem na água, porque os Scott vai lá.
1: Perfeito, perfeito. Grande Hildon, eu vou fazer as minhas considerações finais. Antes, só lembrar que, por favor, quem tiver interesse nesse universo de Duna... Sigam também as redes sociais do Dunahax Brasil, Instagram, Twitter, as redes sociais do Dunacast, também Instagram, Twitter. E temos diversos grupos, grupos de WhatsApp, Facebook, Discord, Telegram, você escolhe, entra e vai bater um papo com a galera que tá curtindo. A gente tem inclusive um grupo de ouvintes do Dunacast, 71 pessoas que ouvem né, o nosso o nosso podcast então lá comentando, conversando, dando sugestões. A gente tem um grupo especial de WhatsApp só para quem é apoiador Isso. do Catarse, que aí a gente tem detalhes, mimos de especiaria, informações mais é, rápidas do que em outros locais, falando um pouco sobre... Lá chega antes. Lá chega antes, então vai lá nos apoiar no Catarse e, obviamente, falar um pouco sobre esse capítulo realmente também, é, para mim, é, é muito, muito bom ver... Como o menino Paul, né? O menino Paul, ele tá ainda, <risos> está ainda... Está em formação. E por isso que ele tem um pai que é sensacional, que é o Duque Leto, e uma mãe que estão ali para dizer meu filho, não é dessa forma. Vamos sentar aqui, hum. né? Baixa as orelhinhas um pouquinho que você não é essa Coca-Cola no deserto, né? A última Coca-Cola no deserto. Vamos, vamos ver as coisas de uma forma mais diferenciada. E aí, como vocês falaram, como o Henrique e o Rio falou, as Belengetes realmente também para mim são é um ponto fundamental, eu fico apaixonado por elas, são, são sensacionais elas são tão incríveis, né, que numa galáxia muito, muito distante eles fizeram a versão masculina das <risos> <Menegestres>. total, total. <risos> <risos> <Muito bom. risos> mas eu, eu amo estar <risos> mas mas <risos> fizeram é, mas fizeram, né então é isso, eu acho que a gente destristou muito esse capítulo, agradecer mais uma vez Rildo e Henrique do Nerd Divino por esse episódio e até a próxima, até o episódio 11. Um grande abraço. Valeu,
0: galera. Até a Valeu, próxima.
1: Pessoal. Obrigadão.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiolamecânica.gmail.com